1: Esta manhã maravilhosa de terça-feira, neste dia 8 de dezembro de 2020. Bom demais ter você aqui com a gente nesta manhã. Obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Tá? Através do nosso site, o site da nossa melodia, melodia.com.br. Você participando efetivamente aqui com a gente nesta manhã, tá bom? Fique à vontade aí para poder participar aqui do nosso debate, nessa oportunidade toda especial. Tá legal? Através é o nosso site, melodia.com.br.
0: Dia
1: Pois é, a nossa pesquisa hoje perguntando o que é secularismo, hein? Você realmente tem ideia? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia até honra o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Pedrão, da comunidade batista do Rio na Barra da Tijuca, o pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, congregação Jacarepaguá. E também o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Paulo Cozendei vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esta manhã que o Senhor nos concede. E agora te pedimos, ó oh Pai, que teu Espírito Santo venha nos conduzir aqui, participantes dessa mesa, o teu filho, o pastor Eliel do Carmo, na condução desse debate, e aqueles que vão estar nos ouvindo, nos assistindo, que sejam alcançados, ó oh Deus, por aquilo que o Senhor já preparou para todos nós nesta manhã. Queremos apenas ser vaso, instrumento, nas tuas mãos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tocar neste assunto. Por muitas vezes, este, esta palavra é citada aqui pelos debatedores, é? e muitas vezes o ouvinte fica dizendo, mas o que é secularismo, né? Por exemplo, resultado parcial aqui da nossa pesquisa, 53% não tem ideia que seja o secularismo, não é? O que é o secularismo? Um sistema ético que não aceita a influência da fé, ou da devoção religiosa, faltando somente em fatos ou experiências resultantes da vida presente. Será que, de fato, isso adentrou a igreja evangélica brasileira? Será que, nesses dias, as experiências valem muito mais do que a experiência com Deus no sentido da vivência bíblica? Será que a fé, de fato, está realmente se diluindo nesses dias, gente. Bom, vamos pro debate. Bom receber, bom rever, meu querido pastor... Pedrão, bom dia irmão. Olá, rapaz,
3: que saudade sua viu, eu você bem, faz uma falta lascada viu, <risos> com todo o respeito a todos que aqui o substituíram a altura né, mas você tem a um unção, oh, a gente meu. Deus bota a pessoa certa no lugar certo né, um é. Romário dentro da área para fazer gol, outro para defender <risos> e assim por diante você aqui. Obrigado irmão. É importante a gente ver né, porque a questão do secularismo. se você pesquisa no Wikipedia, ele não atinge o propósito nosso original eu, eu né, acho porque ele vai dizer tão somente que há uma separação entre a instituição governamental e a instituição religiosa. Mas quando você vai pegar o termo, quando ele é usado por pastores ou aqui no, deb no debate, essa questão da, da, da secularização, aí você já vai e puxa a raiz latina, né? secular, né? então essa questão que se refere à geração ou era, a este momento. Então, quando nós usamos o termo, ah, isso aqui é secular, ou seja, é uma coisa sociológica, antropológica do momento. Uhum. Então, é a forma como todo mundo vive, é aquilo quando um jovem chega e fala, você fala assim, cara, mas você não pode fazer isso. Ele diz, todo mundo faz, ele está tendo uma postura e uma palavra secular. Por isso que o apóstolo Paulo, né, quando ele diz em Romanos 12, 2, não tomem a forma deste mundo, né? então ele usa a palavra aion no grego, não é a palavra cosmos, que significa o um mundo cósmico, mas a palavra aion quer dizer esse século, essa era, então essa secularização. Então nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, precisa haver uma diferença entre nós e eles. Acontece que há muito tempo atrás, essa diferença ela era notada através da roupa, então você, quando no domingo Viu um cara de terno e gravata, você sabia que ele era um Bíblia, né? Ele era um crente. E aí muitas pessoas vão entrando assim, dizendo, assim, não, a secularização está entrando dentro da igreja. Então tem muita gente aqui na melodia que segue, né, na, pelo Instagram, etc e tal. E eu fiquei 30 dias né, de, 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 de descanso, né? A igreja me botou numa caverna aí para dar uma descansada. <risos> e aí eu peguei e comprei um brinco de pressão. Que não fura a orelha, um brinco de pressão. Aí botei o um brinco e tirei uma foto e falei, aí, galera, o que, que vocês acharam? E aí tem gente que falou assim, ó, oh, pastor, eu sei que sou um homem de Deus, mas não sei o quê. Aí, aí as pessoas usaram, tiveram lá, sei lá, umas cinco, seis pessoas que usaram esse termo. Eu jamais imaginei que um pastor tomasse a forma do mundo, né? Então, vários. Aí eu respondi com todo amor, e assim, olha, o que eu tava fazendo é uma pesquisa de campo para ver qual seria a reação das pessoas, né? <risos> Literalmente, porque eu não furei a orelha, né? Então aí eu, essa preocupação. E aí a gente vê que a gente não sabe bem o que é certo e o que é errado. Como é que vai dizer que o brinco é uma questão de secularização? Quer dizer, qual foi a etimologia do brinco? Quando foi usado o brinco? Porque o cara furava a orelha quando um escravo abria a mão de ser livre, ele furava a orelha. E aí como é que... Então a gente muitas vezes não sabe. E as pessoas se preocupam por demais com a aparência... Né? Então, a não ser secular é não fazer as coisas que o mundo faz. E isso é perfeito. Não deve nortear a igreja. Mas nós devemos nos diferenciar do mundo, não é pela vestimenta, mas é pela postura, pela honestidade, pelo linguajar. É por levar sabor à vida das pessoas, por anunciar Jesus Cristo, por ser testemunha. Porque quando você vai em Atos 1.8 e fala, Recebereis poder... O dunamis, a dinamite que nós recebemos de Deus, é, não era para gente enfrentar o capeta, expulsar o coiso, fazer coisas maravilhosas. Era tão somente para sermos testemunhas de Cristo. E eu sou testemunha de Cristo quando eu não, não, não aceito... Ser igual a todo mundo E eu quero dizer para você, ouvinte, nesse primeiro momento Que você não é todo mundo Jesus morreu por você E você não é todo mundo Porque todo mundo faz isso não é uma resposta Por que, que você fez isso? Não, porque é normal Isso é secularização É banalizar A palavra de Deus Tá aí Pastor Alex
1: Soares, meu irmão querido, que bom, que alegria, revê-lo, que bom tê-lo aqui também nesta manhã, bom dia. Bom dia,
4: pastor Eliel, que honra poder estar com o senhor nessa manhã, um beijo a todos, pastor Pedrão, pastor Paulo, é, esse tema ele vem, eu acho que tratar esse, esse, esse momento, pastor Pedrão foi, foi sensacional a definição de secularização, eu me lembro de um texto, Malaquias capítulo 3, versículo 18, que vai dizer assim, e outra vez, Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença, durante muito tempo, é, o pastor falou isso, era notado por aquilo que se vestia, por aquilo que se usava. A gente definia o, o cristão e o não cristão pela, aquilo que ele transparecia. Hoje, a nossa geração, ela, graças a Deus, foi se é, modernizando, sem perder a essência, e o que me preocupa, pastor Eliel, é que a gente cresce em números como cristãos, mas não cresce, talvez, em influência, né? A gente não entende o nosso papel enquanto igreja. Falar de secularização é criar essa diferença enquanto igreja e entender o que Tiago disse. Tiago falou assim, que todo aquele que se constitui amigo do mundo, ele vai se constituir inimigo de Deus. Não há uma relação entre, entre Deus e o mundo e esse mundo aqui é um mundo jaz no maligno, é O um mundo que é dominado pelas trevas, então como nós como igreja, precisamos entender a secularização está aí né? a geração é uma geração que caminha a passos largos para uma modernidade, para uma mudança para uma influência digital mas se nós como igreja entendermos que nós podemos mudar a forma é, de pregar mas não muda o conteúdo muda a forma de, de de se comunicar, mas não muda a essência, a gente talvez muda a forma de se relacionar, mas os princípios são os mesmos, e o que me preocupa na verdade, é que em detrimento da, 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 de se aproximar, de se chegar, de se fazer voz, a gente se iguala, e quando a gente se iguala, a gente já não consegue perceber quem é quem, a gente não consegue perceber aonde está a diferença, porque aquilo que a gente define como palavra, e a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática, ela é negociada, os valores já se foram, os valores se perderam. Então, eu entendo, é, a, a igreja de hoje não é a igreja da, da, da época dos meus fundadores, eu sou assembleano, Daniel Berg e Vingre, mas eu entendo que a igreja de hoje, ela, seja ela uma igreja evangélica, ela precisa entender que ela vai se constituir inimiga do mundo uma igreja que não cria uma, uma inimizade com o mundo é uma igreja que já está dentro é, de uma linguagem que a gente usa hoje né, numa relação né, que a gente fala dos três poderes executivo, é, legislativo, judiciário que eles precisam é, caminhar entre si se dialogar harmonicamente isso não existe em relação à igreja não há uma caminhada harmônica entre igreja e mundo não há não há uma caminhada é, de parceria, de amizade e quando há, e a história vai dizer isso vira crise, vira problema há uma perca de identidade então falar sobre secularização hoje é entender o seguinte existe um mundo que está aí mas uma, existe uma igreja que está aqui e essa igreja precisa fazer a diferença e não naquilo que fala, mas naquilo que faz porque hoje a gente tem uma geração e eu ouvi essa expressão muito, muito sensacional a geração que ouve com os olhos a nossa geração ouve com os olhos. E quando a gente percebe que aquilo que nós estamos vendo não caminha, né, essa ortodoxia e essa ortopraxia, não caminha com aquilo que eu faço, aquilo que falo não caminha com aquilo que faço, a gente já perdeu a essência de ser igreja. Então, hoje, eu, né, esse, esse mundo que a gente alcança pela melodia, eu venho dizer para você que a gente precisa se posicionar assim. Né? A gente se posicionava antigamente em não falar, a gente não falava assembleando com o Batista, hoje eu estou aqui do lado do Pedrão, né? não se tinha essa, essa conversa né? tão, tão pequena, tão boba. Hoje eu digo o seguinte, a gente precisa sim entrar, a gente precisa sim estar nos ambientes. Jesus era conhecido, Eliel, por ser um comilão e beberrão, porque ele estava nos lugares em que a, a religiosidade da época não queria estar. Mas ele era Jesus, ele entrava, mas quando ele saiu o ambiente era diferente. Sabe? Então eu preciso entender que o meu papel como igreja É não permitir que a secularização Faça parte da igreja Mas entender que Deus nos
1: chamou para ser igreja Em meio ao mundo secular tá aí Pastor Paulo Cozendei Bom também tê-lo aqui nesta manhã Meu querido pastor, bom dia
2: Bom dia, pastor Leão Bom dia aos companheiros aqui à mesa que eles estão em casa É, é um tema é, Radiante emocionante Quando eu recebi o tema Eu fiquei muito feliz e eu não entendo coincidência, porque é justamente a, a, o tema da minha tese que eu entreguei lá do doutorado esse, aí. semana passada. Que né? beleza A questão da secularização está lá com o um orientador de forma de conteúdo. E, e o ouvinte do outro lado, eu vou falar algumas coisas aqui que a gente pesquisou, tá? me aprofundei, e que vai chocar talvez alguns líderes, alguns pastores e alguns crentes, né? que a gente pode dizer assim. A começar, por exemplo, uma definição de tantas outras que a gente acha de secularismo, eu encontrei uma definição muito interessante que diz o seguinte, secularismo, modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião. Então, o que o secularismo trabalha é tirar a religião e tirar Deus do contexto de família, de sociedade e de igreja o que a gente vai entender é, por exemplo, a palavra religião significa religare, e não existe cristianismo sem religião sem norma, sem padrão, sem regra você aprende isso onde? na igreja no ambiente cristão, então quando você tira a religião Tá? do contexto de uma sociedade, de uma família, você está tirando também a religação do quê? Do homem a Deus, porque a palavra religião significa religar. Então, o conceito né, que a gente vê de, de secularismo é tirar Deus e tirar toda a prática cristã, todas as regras e todos os conceitos bíblicos de uma sociedade. E começou aonde isso, por exemplo? Na Europa. Tá? a Europa começou sendo secularizada, e se a gente for estudar a história, né? também lecionei algum tempo história. a história, a base a Europa hoje é o que é social, entendeu? intelectual, tudo lá a base é cristianismo, todos nós sabemos isso aqui, sem o cristianismo Tá? A base do cristianismo na época das guerras que tiveram lá, a Europa tinha ruído, não tinha sobrado nada. Então o cristianismo que manteve a, a, a questão da União Europeia dentro do conceito de aprendizado, dentro do conceito de comércio, de tecnologia, de conhecimento, toda a base, todo alicerce europeu vem de quê? Do cristianismo. A Europa toda é cristianizada. Por exemplo, o berço do cristianismo é onde? Alemanha, Holanda, França, Inglaterra. E hoje você olha para a Europa, para as igrejas europeias, elas estão o quê? Secularizadas. Ninguém quer saber mais nem de religião e nem de igreja. E nem de evangelho, e nem de bíblia. E pior ainda, nem de Deus. Entendeu? Então a secularização começou lá. Foi tirando o quê? O que a secularização traz para nós ainda que a gente pode entender aqui? É a questão do pragmatismo, tá? É prática, tá? O pragmatismo é o seguinte, tá? Se isso está dando certo na prática humana, no meu braço forte, no meu intelecto, eu vou querer Deus para quê? Entendeu? Então, se eu tenho inteligência e intelecto para levar uma coisa a dar certo, então eu não preciso de Deus. Então, a Europa ficou pragmática, Deus saiu do contexto da Igreja Europeia. Hoje, a gente sabe que ah, o cristianismo na Europa, por exemplo, na Inglaterra, o berço lá dos pregadores, das universidades, é 4%. 4%. Todos nós sabemos aqui, os pastores sabem aqui que as igrejas lá hoje viraram museus, casas de show, jogos, tá? são alugadas tá? e algumas são vendidas para quê? Para templos serem transformados em mesquitas muçulmanas, porque a Europa ficou secularizada, veio um pouquinho para os Estados Unidos e também já chegou no Brasil. Algumas igrejas nos Estados Unidos e alguns estados eles estão fechados. Alguns pastores nossos, que você conhece, eu conheço que um tempo atrás foram aos Estados Unidos, a igreja, fecharam as igrejas e voltaram para cá, porque secularizou lá e, e chegou aqui também o secularismo. Então, o que a gente vê hoje no ambiente? tá? O secularismo entrou, está entrando nas famílias, Através da onde? Do ensino. Uma das coisas que a gente pesquisou, pastor, é um negócio muito interessante, tá? É, me perdoe que talvez eu gastar um tempo, mas é importante a saber o quê. Essa questão é o seguinte, a gente tem uma, uma minoria majoritária que dita a, a agenda de uma minoria que somos nós. Por exemplo, tem um grupo que é uma minoria majoritária. Esse grupo é menor, mas ele dita a agenda para uma maioria. Porque o povo brasileiro, de forma geral, é um povo cristão. Mas existe uma minoria que é secularista. E onde está esse secularismo? A gente começa por onde? Nos meios de comunicação geral de massa. Tá? Que a gente vê o que A mídia, a internet, redes sociais, rádios, jornais, revistas. Não são todos, mas a maioria deles são influenciados gay, pelo marxismo cultural. Tá? E esse marxismo cultural tem implementado o secularismo. O outro, segundo momento, é o ensino fundamental, o ensino médio, ensino superior, a pedagogia está secularizada, os professores educadores, de um modo geral, eles são ateus, agnósticos, céticos, eles são os formadores de opinião dos jovens que entram na faculdade, porque quando os jovens entram, não são preparados, eles voltam seculares para a família, aí vai secularizar a família, a sociedade, por isso a preocupação nossa, como será, será que eu vou conseguir passar o bastão para a próxima geração? de cristãos fiéis, sagrados, porque o profano está entrando. E outra questão da secularização, além do ambiente do, do, do meio de comunicação de massa, do ensino, está também na política, nos governos governantes. Eles fazem as leis totalmente secularizadas, estão tirando tudo aquilo que é, que é ético, que é moral, que é bíblico. As leis são feitas para isso. É o, o próprio eu acompanhei a entrevista aqui, né? O Fábio entrou depois daquela PL lá atrás. Se não tivesse Cristão, o Brasil tava um caos total. É, dos dois Por Porque, né? porque todo o ambiente político tá também secularizado. Os governantes, a maioria são secularizados. Aí vem os governantes, os políticos, as leis são feitas para isso e também a magistratura. A gente sabe, né? Os magistrados também estão entrando em defesa da secularização. Estão quebrando tudo aquilo que era princípio básico na base da canetada, entendeu? Então tudo isso está voltando para que para que a gente tenha uma sociedade e que vai reverberar na igreja secularizada? E a Bíblia diz que a igreja é o baluarte, e se o baluarte está contaminado com a secularização, o que, que a igreja vai passar para as
1: pessoas? Pois é, após não, Pedro. É
3: até quando só para a gente dar aqui o berço do cristianismo, né? Que é quando ele cita a Europa ela foi mais para frente, né? Então, o berço do cristianismo foi aquela região toda ali, né? Palestina, Turquia. Né, onde a Turquia hoje que era a Grécia, né, então as sete igrejas do Apocalipse, etc e tal, e aí ela foi caminhando na direção de Roma, que era então a questão predominante. Né. Quando Constantino se converte em 313, ele faz a sua base aqui na Turquia, Istambul, Constantinopla, que vem o Império Bizantino. Mas a influência da Europa para o mundo foi porque as grandes revoluções, todas as grandes, a questão do iluminismo, então, quer dizer, não, não só a questão de ter sido berço do cristianismo, mas é berço mundial de, de ações que impactaram a humanidade. A questão do iluminismo, então os críticos da forma, os críticos da redação. Aí você tem a Revolução Francesa, aonde, porque existia a burguesia e os camponeses. Os camponeses invadem e lutam contra a burguesia. E essa luta da Revolução Francesa é o que acontece até o dia de hoje. A esquerda continua com a mesma coisa dizer dos menos favorecidos, como se todo mundo fosse camponês. Ninguém tivesse oportunidade de trabalho, todo mundo só vive da agricultura. E também, na Inglaterra, a Revolução Industrial, que, que aí gerou essa questão de emprego e essa, essa saída das pessoas do campo para as polis, né, que são, no caso, as cidades. E aí, na Europa, como ele citou aí, a Alemanha, essa parte da Europa se torna, então, o berço do protestantismo. Né? Então aí ele surge uma forma mais veemente essa questão da separação e o grande problema da secularização, eu, eu diria que ela está muito mais no líder do que nas ovelhas, porque os pastores mudaram a forma de pregar. Então não tem uma pregação de confronto, de rendição, de toma a tua cruz e segue-me, você tem que abrir mão de uma vida de pecado, você não pode fazer negócios ilícitos. Então hoje a pregação de pastores é coach, é, é, usam ferramentas para poder trazer palavras de uhul, vai lá Eliel, é isso aí campeão, vai dar tudo certo. Esse é o maior problema, porque a secularização tudo vem de cima para baixo então quando a liderança, por isso que os evangélicos não tem um, um DNA que fazem diferença na sociedade porque eles são compradores de boa fé eles foram enganados eles, o evangelho é essa coisa superficial, banal entendeu? Lê um versículo de vez em quando mas pode dar um pula, não tem problema sair fora do casamento um minuto não tem problema você a pegar, receber um dinheirinho aqui ou a colar, entendeu? e essa é a grande secularização que acontece nos dias de hoje, que está abalando a, o cristianismo, né? a Europa acabou, Estados Unidos tem as megas igrejas e as igrejas que estão fechando. O Brasil por exemplo assim, eu vou participar de um documentário quinta, quarta-feira, falando sobre o crescimento dos evangélicos no, no Brasil porque lugar nenhum do mundo está crescendo então o Brasil é a bola da vez nessa questão do cristianismo e também depois todos os reveses se a gente hoje não tiver alguma postura e atitude como as sete igrejas do apocalipse foram alertadas pelo próprio Cristo e não deram bola.
1: Pois é, e eu queria falar exatamente isso aqui, pastor Alex, do alerta que já está na palavra de Deus para esses dias e a gente passando de largo, tipo assim, não, isso aqui não é para a gente. Já, já viu que não, isso aqui ele escreveu, ele mandou <risos> é, ele mandou é. carta para quem, rapaz? Mandou é, carta para... É para a humanidade, mandou carta para mim, para você, para todos nós, não, pastor Elias? É interessante
4: ver os pastores falando e falando sobre a questão de, é, da revolução na Europa. A revolução na Europa, na Alemanha, começa com Lutero, Lutero lendo o um livro de Romanos. Ele vai ler a Bíblia e quando ele olha para a Bíblia, ele olha para o contexto que ele está vivendo. Ele olha para o momento que ele está vendo das tá assim, opa, o que eu vivo está diferente daquilo que eu estou lendo. O que eu estou vivendo está diferente daquilo que eu creio então se está diferente daquilo que eu creio eu vou começar a pregar aquilo que eu estou lendo está dentro da palavra qual é o nosso problema hoje, pastor Liel? a gente está fora da palavra a Bíblia hoje se transformou numa ferramenta do de vez em quando né? Da buscar aquilo que gosto de ler Buscar aquilo que gosto de ver. E aí a gente começa a fazer o que você falou. A gente pega o, o texto bíblico e vai aplicar a, a hermenêutica ou, ou a exegésia. Não, isso aqui não foi escrito para o meu tempo. Isso aqui foi escrito para a igreja é, de Laodiceia. Eu não sou Laodiceia, como não? Né? A Bíblia diz que tudo que for escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito e crescimento foi escrito. Então, o que a palavra é, está escrevendo é que a palavra já previa momentos como esse. A palavra já previa a gente que dizia que a palavra precisa ser atualizada. a palavra já previa a gente que dizia assim ó, eu não dependo da palavra a bíblia já previa a gente que dizia assim é possível viver sem a bíblia e aí quando nós que temos a a, a palavra de Deus como pastores como liderança começamos a negociar isso e mudar a essência da palavra para agradar aquilo que está me ouvindo, em detrimento de ganhar, eu já perdi o valor daquela palavra. Porque Jesus vai olhar para a multidão que está seguindo e ele vai dizer assim, olha, é, e vai trazer um discurso duro, pesado, e muita gente vai embora. Então, a palavra que não me confronta, a palavra que não gera em mim mudança, em santificação, é qualquer coisa menos a palavra de Deus. Porque antes de a palavra de Deus me levar para aquilo que Deus tem para mim nessa terra, ela vai me tratar e vai tratar por dentro, vai tratar os meus valores. O pastor Paulo falou sobre a questão familiar. Hoje a gente olha para a família e vê como a família está desestruturada. Sabe, uma família que não consegue ter um diálogo entre pais e filhos, filhos e pais. Uma família hoje que consegue negociar princípios e valores que antigamente não se negociavam. Então a gente vai olhando para as gerações antigas, simples, que não tinham tanto conhecimento, que não tinha tanta forma, formação mas que tinham valores e hoje a gente tem uma família que tem muita formação, que tem muito conhecimento mas abre mão dos valores olha como é que a coisa vai caminhando né, para uma, uma desgraça olha como é que a coisa vai indo e a gente não vai se apercebendo disso então se nós entendermos que a palavra de Deus ela precisa ser verdade na nossa vida e caminhar pela palavra as coisas vão começar a fluir e que o mundo seja mundo me permita uma expressão é, 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 radical que eu vou dizer aqui. Eu não estou nem aí se o outro está fazendo. É aquela vozinha da mamãe que dizia assim, mas você não é todo mundo. Não é porque o outro está aí, não é porque o outro está fazendo o que você tem que fazer. Ou seja, é alguém que tem princípios e valores. E esses valores têm que estar dentro da palavra de Deus que me chama para santificação. Lembra dessa palavra? Uma outra palavra, Jesus vai voltar a gente parece que vai esquecendo disso a gente vive nessa terra sabe uma vida hedonista para essa terra para esse tempo para esse momento e não busca viver em santificação e santificação é confronto santificação é mudança de vida pastor Léo.
1: muito bem pastor Alex está falando isso aqui e eu voltei aqui no tema de ontem ontem nós realizamos um debate e falamos se assim, você qual a importância da teologia você realmente sabe qual a importância da teologia aí um debate fantástico ontem, mais um graças a Deus, e é resultado final da pesquisa, o bom disso aqui é que os ouvintes também são sinceros, senão eles erram duas vezes, né, é mentido então tem que falar a verdade, aí se corta na carne, mas assim uh, você sabe a importância de fato da teologia, aí 51% assim, 49% não sabe ou seja, o que nós estamos falando aqui e o povo de fato erra, o povo é destruído porque falta Conhecimento não é ciência, é conhecimento das escrituras, pastor Paulo Cozendei.
2: Pastor Leal, como eu falei, a gente vai falar coisa que vai chocar. Não está tendo muito interesse em alguns líderes e pastores em pregar a genuína palavra de Deus. Porque quando você confronta, você vai levar a pessoa a olhar para o adultério, para a fornicação, para a bebida, para o alcoolismo, e ele quer continuar na praticazinha dele lá e quer continuar dentro da igreja. Então, o que, que o secularismo está fazendo? Ele está floreando a mensagem evangélica, ele está aplicando texto que tá completamente fora de contexto para poder manter uma clientela tô falando é, pragmatismo as pessoas querem os líderes hoje não estou generalizando tá mas a maioria eles querem números para igreja quanto mais gente melhor aumenta a tesouraria e ele está bem paga o aluguel dele compra o carro viaja para Europa e o povo hoje também é, é, parece que gosta de ser enganado porque tem Bíblia Consulta a Bíblia. Será que o camarada está pregando o que realmente está escrito na Bíblia? Porque as pessoas estão muito acostumadas hoje, o povo brasileiro já não gosta muito de ler e de estudar. Então ele já pega a coisa pronta e aquilo ali ele já assume como verdade plena e verdadeira. Ele não vai pesquisar, ele não vai questionar. Quer ver um negócio interessante? É, Tiago ele vai dizer lá, é, um texto 1.16, o seguinte, ó, Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tá? Ele pelo menos tem 13 coisas que ele coloca ali que ele vai doutrinar a igreja. Quando ele fala não vos enganeis, a gente está dizendo o seguinte: como é que eu mesmo posso me auto-enganar? Porque as pessoas hoje estão se auto-enganando, pastor Léo, e ouvinte. O que, que acontece? Ele consegue muito bem transitar no ambiente da igreja no domingo. Domingo ele vai à igreja, ele adora, ele louva, ele lê a Bíblia que está exposta lá no Data Show, que às vezes nem carrega a Bíblia, e às vezes ele abre o celular dele lá, tudo bem, tranquilinho ali, porque ele não foi confrontado com o pecado, ele não disse que ele tem que abandonar a amante, né? não tem. Tarará. E ali de segunda a sábado, ele transita no mundo, ele transita no ambiente do trabalho, ele está lá também no happy hour, ele está na faculdade é, com a menininha, ele está ficando com uma, ficando com outra, entendeu? Ele tem os afés dele lá, então ele transita tanto no ambiente da igreja, quanto no ambiente secular, Para ele não tem problema nenhum, por quê? Porque ele não foi confrontado, ele não foi dito para ele que ele tem que abandonar aquilo ali, para seguir a Cristo, e aí o próprio Jesus diz que o caminho é estreito e a porta é o quê? É, a porta é estreita o caminho é apertado, e muitos eles estão abrindo isso e o pessoal não tem problema de consciência, tá, se ele não tem problema de consciência porque o que dá consciência é a palavra, é a verdade, se não é pregada a verdade, ele vai transitar no ambiente cristão, no ambiente evangélico e aí muitas igrejas estão cheias e aí eu tava observando o um negócio seguinte, tem igrejas sérias que pregam a palavra, mas aí as igrejas sérias, muitas que pregam a palavra, o número de membros talvez é 100, 200, mas aquela mega, tô falando que não são todas, aquela mega igreja que em 5 mil, 2 mil, aí a pessoa quando vai, olha assim eu vou dizer uma coisa aqui, tá, não é geral, Muita gente está trocando a ética, a palavra, por estética. O que, que é estética? Ele vai olhar, aquele templo ele é lindo, tem muita gente. Eu não vou naquela igreja pequena, não, porque não devo não estar tá dando... Se aqui tá, é maior, porque está dando certo. Então eu vou pela estética. Eu não vou pela ética. Então ele abandona a ética, vai pela estética, e lá na estética ele se sente um ambiente legal, confortável, todo mundo... Tá, tá, tá. Só que Bíblia, palavra, não é pregada confronto. Não se diz como João Batista diz: foi lá. Qual a primeira mensagem João Batista? Se você pregar isso na igreja hoje, arrependei de raça de víbora, você vai ter um sério problema. Você pode até ser processado. Que negócio é esse? Que me chama de raça de víbora? Que pastor é esse? Quem é está que pensando que eu sou? Eu vim aqui para. Está entendendo o que eu estou falando? Não há confronto. As pessoas são muito filosóficas, estão pensando mais num ambiente social do que num ambiente espiritual. Por isso que a gente está vivendo essa
1: problemática aí. Né? Tá certo. Intervalo, mas é tão rápido para a gente voltar voando para a gente continuar esse nosso debate. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia Caro ouvinte
1: nem tudo que é Pax é Rio Pax. Se alguém lhe enganou fingindo ser representante da Rio Pax, colocamos nosso departamento jurídico à sua disposição para você reivindicar seus direitos, inclusive danos morais. Associe-se já a partir de R$ 2,00 mensais por dependente, sem limite de idade nem carência. Atendimento 24 horas em hospitais ou residências, para sua segurança e tranquilidade. Ligue agora
0: 2187-1100. 2187-1100. Rio Pax, com você nos momentos mais difíceis. Daqui a pouco, Tarde Maior. Melodia, a voz que fala Voltamos a apresentar debate melodia. Viu
1: rapidinho, de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema, o que é secularismo. Pois é, um primeiro tempo assim, fantástico, a primeira parte maravilhosa, estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Paulo Cozendei, com o pastor Alex Soares e também com o pastor Pedrão e você também, claro, participando efetivamente aqui com a gente. Aliás, uh, pastor Pedrão, ah, falei aqui de advertência uhum, da Bíblia o uhum. tempo inteiro. Se assim a gente pegar as cartas de Paulo, uhum. ah, e, algumas, e algumas cartas ele vai advertir, sabe? vai chegar, vai bater, descer o sarrafo nesse negócio e às vezes a gente passa e assim, não, mas isso aqui ele falou para Éfeso, isso aqui ele falou aos <risos> Gálatas, isso aqui, para mim nada, né? É, para mim nada, para mim, pra mim deu, ele deixou um negocinho maneiro. Ou seja, a Bíblia, ela é completa, a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus, uhum. a Bíblia, ela é viva. Uhum. Eu acho que isso é importante a gente falar sobre todos os aspectos desse debate, não, pastor Pedro? Sim,
3: porque, só vou mandar um beijo pra Marisa e a Glaucia, que elas estão ligadas agora. Beijo, Marisa. É, aí reclama, <risos> briga comigo, mas a... o que acontece é que as pessoas pegam, por não conhecerem as escrituras, aí mandam uma batatada como essa, né? Então, Paulo escreveu das suas 13 cartas, existiram as cartas que foram pessoais, ou seja, teve carta que ele tratou de problemas específicos de igreja, como as igrejas da Galáxia, né? que era uma confederação, uhum. da sua fruto da primeira viagem missionária, ele então vai tratar sobre como que eles abandonaram, por quê? Um judeu se converteu ao cristianismo, largou, não vai mais à sinagoga, não vai no sábado, aí Paulo chega e fala, mas vem cá, como é que vocês mudam tão rápido? Eu tive aí, ensinei vocês a, a verdade e vocês mudam to tolos e tal, né? Então a Igreja de Gálatas, a Igreja de Tessalônica, que foi a primeira, basicamente a primeira carta que Paulo escreve. Então a Igreja de Éfeso, então, porque tinha o templo da deusa Diana, uma coisa muito mais particular. A carta aos Romanos, Paulo não esteve lá, hum. então ele teve liberdade de expor toda a sua teologia, todo o seu pensamento teológico. E o que nós temos que fazer como teólogos é pegar É a mesma coisa, porque se não vale as cartas de Paulo que ele escreveu foi para a Galácia a palavra de Jesus também não vale, porque ele escreveu para aquele pessoal daquele é, momento. Então não tem mais o Império Romano, não tem mais o Fariseu, não tem o um Publicano. Então rasga também aquilo que Jesus falou, porque ele falou para aquela época. Então isso é um argumento, quero dizer para você, diabólico. É diabólico e de quem não conhece as Escrituras. Porque qual é o papel do teólogo? O papel do teólogo é entrar na máquina do tempo. Porque os problemas... Você fala assim, pastor, nós estamos vivendo uma promiscuidade hoje em dia. Está uma banalização do sexo. Aí pergunta assim, tá pior do que Sodoma e Gomorra? Tá pior do que na época do dilúvio? Tá pior do que na época de Corinto, onde tinha relação sexual pai e filho dentro da igreja? Quer dizer, então, a, a gente às vezes utiliza argumentos que não são reais. O mundo sempre foi cruel, o mundo nunca foi bonzinho e sempre teve essa questão que nós enfrentamos hoje. Aí, cada, cada momento, porque imagina quando o cara inventou a roda. Foi mais do que a internet. Quando houve a Revolução Francesa, nossa, foi um, um troço na cabeça das pessoas. E a questão, por exemplo, hoje, você tem a comunicação que todo mundo era contra. Ah, internet, não sei o quê, porque a internet está terminando o casamento. Pá. E se esse gajo não tivesse a internet? Como é que rolava? Como é que ia acontecer os cultos? Como é que ia conseguir sobreviver? Imagina, só assim, corta a internet. Não pode reunir, corta a internet. E aí fazer o quê? Vamos, vamos morar, né? Vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. Você vai passar uma instrução e ponto. Então as pessoas pegam, e é uma, uma, uma falha enorme, porque... A palavra que é viva e eficaz, e ela, hebreu, ela entra e divide a verdade da mentira. Então, a palavra de Deus é de Gênesis Apocalipse. Porque tem uns caras também que falam, não, é só Jesus, só Jesus. <risos> Mas ah, Jesus é Jesus porque tem o um antigo. Se não tem o um antigo, ele não é ninguém. Então, assim, são as pessoas que... É fantasia Eu fico preocupadíssimo que tem uma geração de pastores que são YouTuber e os caras falam as maiores baboseiras, pastor Paulo Cozendei o cara chega e fala, você precisa ter o sêmen de Deus aí você para e diz assim, cara esse cara merecia pau de arara, o que que é o sêmen de Deus, esperma, ele quer dizer vida olha, mas assim, tipo é melhor ficar quieto, mas você é um cara que tem 400 mil seguidores pastor 400 mil seguidores, Eliel. Então, assim, é surreal. Isso, é surreal as coisas que acontecem. O Ed René, meu amigo, meu amigo, nem falei com ele porque ele já tomou tanta paulada, né? Ou seja, que de repente ele está ali numa coisa, porque ele é uma pessoa pública. Então, quando ele prega lá, muitas pessoas assistem o culto dele. Então, ele não está dando uma palavra para a igreja dele, que o conhece e sabe o que ele fala. Mas quando ele chega e fala que a Bíblia é insuficiente... Porque a teologia, é o seguinte, quando o Eliel falou, eu sou da linha de Eliel. A época do meu pai, a Bíblia era inerrante. Aí os caras ficam, não, porque a parábola da figueira, ela vem quando Jesus está indo para a coisa, outro fala, o outro evangelho fala quando ele está voltando, então tem algumas falhas. Aí o teólogo mais rebuscado diz assim, a Bíblia ela é suficiente. Ela supre tudo aquilo que nós precisamos saber sobre ela, ela é suficiente a inerrância não ela é suficiente, e aí o Ed chegou e disse assim que ela é insuficiente ou seja, que a Bíblia precisa ser modificada né provavelmente ele quis dizer assim a aplicabilidade a questão do cuidado, então isso, ele é uma coisa que adentrou aos portões da igreja pela falta de conhecimento, às vezes ali você fala um negócio, você que trabalha aqui por ao vivo às vezes você fica assim, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. Às vezes você fala e fala, pô, não devia ter falado, né? Então, provavelmente, o que aconteceu com ela. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela precisa ser traduzida. Por isso, o papel do teólogo. Então, o teólogo vai pegar a exegésia, a hermenêutica, o contexto histórico e social, a palavra, o que, que ela quer dizer, Pantócratos. Então, por exemplo, quando fala em Apocalipse, as sete igrejas, conheço as tuas obras, conheço, é a palavra gnose. Mas para Éfeso e para Odisséia, não é a palavra gnose, é a palavra oida, é fazer, eu conheço as tuas entranhas, eu conheço você por dentro. Então, esse é, nós temos que pegar daquela época, viajar na máquina do tempo e dizer o que Paulo falou para Filipenses, que eu aplico hoje. Ansiedade, está lá, Filipenses então, é, falar sobre casamento está lá em Efésios. Então, essa, isso que tem faltado. Porque o povo erra porque não conhece as Escrituras. E o problema é que isso começa lá no alto. Pois é.
1: E aí, pastor Alex, uh, é bom os debates aqui? Que a gente vai fazendo um link. É. Né? Uh, quando você começa... Eu nunca vi... Foi o pastor Paulo Cozendei falou isso um dia desse aqui. Eu, sinceramente, confesso uh, que eu nunca vi uh, um, um grupo que detona, uma outra religião, que detona o seu livro sagrado mais do que o evangélico. Nós tiramos, nós tiramos a, a, o poder da palavra Bíblia com essas interpretações o pastor Pedrão falou aqui. Ou seja, não. Aí, às vezes, o cara está pregando, você lê o um negócio. Não, porque lá no grego isso aqui diz, aí o cara fala outra coisa. Só que o irmão já foi abençoado com a palavra que ele já leu. E aí o cara trava... Como é que é isso? Ou seja,
3: e aí a gente começa a criar esse tipo de, de grupos dentro da igreja. E o cara que não conhece a Bíblia fala que teologia é baboseira. Por isso que 49%, por quê? porque ele não sabe, aí ele fala que é baboseira. Tem que ir estudando, estudando. Tem que ter um são, é. tem que
4: ter... Mas sabe qual é? Sabe qual é eu, eu ouvi um amigo meu que é teólogo, doutorado, ele falou que o problema da, da teologia é o teólogo, né? <risos> ele disse que o problema da teologia é o teólogo. Porque, qual a, qual a dificuldade? Quando você vê isso na igreja, a pessoa aceita Jesus, ela fala, pastor, eu quero conhecer mais da Bíblia, vou fazer teologia, e aí eu digo, legal, eu faço teologia, e a preocupação é que quando esse rapaz entra numa, numa sala de aula de teologia, em vez de a teologia aproximar ele de Deus, a, a teologia distancia ele de Deus, sabe, o que deveria na verdade nos ligar, o que deveria nos aproximar nos distancia, por causa justamente dessas doideiras, não, porque no original não é isso aí não no original não está escrito assim é legal porque o teólogo vai dizer aquilo que eu não sei, vai mostrar o caminho que eu não conheço é importante a teologia na igreja? é, só que o que me afasta da, do Deus da teologia, na verdade não pode ser teologia sabe, o que me afasta do Deus que me leva a ter experiências, e esse é o nosso problema é que a teologia ela pode ficar no campo e a gente, eu sei que a gente está falando sobre secularismo aqui, é, no campo da teoria e não me levar para o campo da experiência. E qual é o problema da experiência? O problema da experiência é que eu faço da experiência uma teologia. Olha a loucura. Né? A, a teologia não pode me levar só para aquele nível da teoria. A teologia precisa me levar para a experiência. E o problema da experiência é que nós, pentecostais, fazemos da experiência teologia. Então, a gente vai começando a caminhar nos caminhos que, na verdade, só quem tem o um controle dele é o Deus da teologia, que é o Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso, então vai ter coisas, e aí que você acha que é, é, é loucura, quando Jesus vira e fala assim ó, não entrem ao dedo samaritano não pregue para gentil, aí você vê ele tocando uma sirofinícia curando você vai ver ele na casa de gente que ele falou para não ir, então tem coisas que se você olhar ao olhar humano, o olhar acadêmico, você entra em doideira, por isso que a Bíblia você lê com o autor do lado, o Espírito Santo que tem coisas que é na área da revelação tem coisas que na área da experiência pessoal individual. Então, quando a gente fala hoje sobre o secularismo que entra nas igrejas, entra por quê? Porque a gente tem uma palavra que está fora da sua igreja, uma Bíblia que não caminha em concordância com a sua igreja. Então, antigamente, os pastores antigamente, simples, falavam nós vai, nós vem, mas um cheio de poder de Deus. Orava, Deus curava. A pessoa entrava enferma, era curada. Entrava atribulada, era liberta. Hoje, eu entendo isso, vou dizer aqui, falo por mim, hoje eu entendo, tem todas as questões de restrições, o coronavírus está aí, todo o cuidado, mas antigamente as pessoas iam para a igreja doente, hoje se está doente não vai para a igreja, sabe, não estou criando uma teologia para o cara ir com Covid para a igreja, pelo amor de Deus, eu tô dizendo que a gente vai perdendo essa essência de um Deus que faz, por quê? Porque a gente está muito bom na teoria, e na teoria, qual o problema da teoria? É que na teoria dá para questionar, na teoria dá para discutir, na teoria dá para debater. Agora, na prática, na experiência, não tem discussão não tem, é aquela coisa do cego sabe, que era cego e aí os discípulos perguntam, por que, que ele é assim o pai pecou, ele pecou, não isso é para a glória de Deus, quando Jesus cura aquele cego, ele entra no templo e começam a questionar ele, como é que foi isso quem te curou, mas hoje é sábado não dá para te curar, mas você esqueceu da lei de Moisés, e como é que é isso aí ele responde assim, olha, uma coisa eu sei, se ele que me curou era profeta ou não é, eu não sei uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo ou seja, todo o argumento teológico foi quebrado ali. Por quê? Porque o milagre aconteceu. A gente precisa voltar para uma igreja que continua vivendo milagres sobrenaturais e que vive transformação de vida debaixo da palavra. Essa é a igreja que eu creio, que eu acredito. Eu quero, sim, que a minha igreja, que a igreja que eu pastoreio, cresça e cresça muito. Se eu disser para você que eu não quero ser pastor de muita gente, eu estaria sendo hipócrita. Mas é possível crescer sem perder a essência. É possível crescer sem abrir mão da palavra. É possível crescer sem co é continuar pregando que Jesus liberta, que Jesus salva, que santificação é que leva para o céu.
1: Muito bem. Até porque, pastor Paulo Cozendei, o apóstolo Paulo, ele, óbvio que ele enfrentou tudo isso que nós estamos discutindo aqui. E nós, já, e nós já falamos sobre isso aqui. Chega uma parte que ele fica tão assim incomodado que ele diz assim, eu não quis falar com vocês, que persuadir vocês, eu sei. <risos> Eu tenho técnica para fazer isso, se eu quiser arrebatar geral aqui, e ele tinha mesmo, mas eu não, quis, eu não quis falar com vocês com palavras persuasivas, ou seja, palavras vãs que vão mexer só no seu emocional, mas eu quis falar com demonstração de, do poder e do espírito, ou seja, são coisas distintas e que lamentavelmente a gente tem visto técnicas, o Pedrão falou aqui sobre esse negócio de coach, a gente tem visto técnicas. Como é que você faz um sermão técnico? Aí você vai lá, coloca e vem aqui. Aí você coloca a setinha para levantar a voz. Aí coloca a setinha para chorar. Ou seja, a gente criou um mecanismo para atrair o povo, para mexer só no emocional, o que não tem nada a ver com o evangelho. Pastor. Pragmático, é que as pessoas estão procurando,
2: entendeu? Encher o ambiente ali, atrair pessoas. Você quer ver um negócio legal? Uma pessoa que tinha uma oratória que atraía multidões, o falecido ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Ele levantava multidões nesse Lenão, e a pessoa se emocionava, chorava. Gente, é para ali. Aí a questão tem espiritualidade, tem unção, não racional. Então hoje a gente tem essa, esse pragmatismo dentro da igreja para atrair pessoas e a forma prática é o seguinte: está dando certo lá, vou aplicar aqui. Tá? encheu lá, vou colocar para encher aqui, e aí querido, falta unção porque sem unção, segunda-feira a pessoa vai, vai voltar ao caminho mundano, as coisas terrenas e não vai mudar em nada a vida dele, quer ver um negócio interessante de pragmatismo, por exemplo quando a arca foi levada lá pelos silisteus tá? ficou um tempo lá nos silisteus Davi foi lá para trazer a arca de volta tá? a lei dizia o seguinte livro de êxodo, qual era a forma de conduzir a arca, eram os levitas com o varão que pegava a arca qual foi a forma prática, né? O, o Davi foi usar o pragmatismo. Não se eles levaram no carro de boi então o carro de boi é prático, vou botar no carro de boi de volta, só que Deus havia falado então ele é ímpio, ele não sabe da lei ele não conhece a palavra, então ele levou no carro de boi, agora você que conhece tem que pegar os levitas, o varão para conduzir a arca de volta, não, ele usou pragmatismo, pegou a arca e botou no carro de boi, o que aconteceu? O, saiu a roda lá, gerou morte o usar foi tentar segurar a arca, morreu então quando se usa pragmatismo fora, entendeu? do contexto bíblico, teológico, espiritual vai gerar morte e as igrejas hoje, pastor Liel eu quero terminar aqui essa última fala dizendo o seguinte, o que que hoje tem acontecido no secularismo dentro das igrejas não de forma generalizada, por exemplo o índice de divórcio hoje na maioria das igrejas evangélicas está quase no mesmo nível entre os ímpios entre o secularismo Entendeu? O índice hoje de fornicação dentro do ambiente de muitas igrejas evangélicas, muito jovem para igreja, depois do culto leva na moradinha para um motel. Tá, é, 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 tá diferente do mundo não? Tá semelhante do mundo. O índice de jovem hoje bebendo, bebendo às vezes quase que a ponto de ficar alcoolizado acontece dentro do ambiente evangélico. O ambiente evangélico tem balada gospel, tem rave é, gospel, tem funk gospel. Aí é o que? É secularismo? É diferente do mundo não? É semelhante ao mundo? Por que, que eu tô falando isso aqui? Ah, esse pastor é muito radical, não sei o quê, é, tem que atrair jovens, não sei o Meu amigo, eu me converti com 21 anos. Meu pai foi presidente de clube social há muitos anos, então eu sei o que eu tô falando. Quando eu vejo isso num ambiente em algum lugar, eu falei: mudou nada, não tá diferente nada. Só porque as pessoas estão aqui. Aí quer ver outra coisa em relação ao secularismo cristão, que eu não faço mais, para não ser conivente. Por exemplo, você vai fazer um casamento. Tá, o casamento lindo no templo, música sacra, louvor, você prega sobre a união do casal, aquela coisa toda, invoca as bênçãos de Deus. Acabou o casamento, o pessoal vai para um salão de festa. Os mesmos crentes que estão ali no casamento vão pro salão de festa. Tá? No salão de festa, parece que a partir de meia-noite, não sei o que, acho que a carruagem vira abóbora ou vice-versa, e o que, que acontece? O pessoal começa a beber, porque tem bebida alcoólica, tem cerveja, tem uísque, entendeu? Tem vinho, aí de a pouco já... Já entra uma pista de dança, começa a luz E aqueles mesmos crentes, duas horas da manhã Olha só, eu estou falando de um fato verídico E esses mesmos crentes, duas horas da manhã Vão voltar para casa Voltando para casa, eles encontram com Uma blitz da lei seca Entendeu? Blitz da lei seca Aí o camarada olha a bíblia no carro Adesivo da igreja, opa, pessoal crente né, né? Aí, vai assim, aí vai lá Prova aqui do bafome tu inchi, o negócio tá lá em cima. Falou, irmão, o que aconteceu? Você tá vindo uma balada? Não, eu tô vindo um casamento de crente. Eu falei, que loucura é essa? Tá entendendo? O secularismo. Aí alguém pode dizer, ah, pastor, bebida não é pecado. Eu sei que bebida não é pecado, querido, mas a Bíblia diz que escândalo é pecado. Entendeu? Por quê? Porque quando você foi pego na lei seca. Entendeu? Aquele princípio que você estava alcoolizado, você causou o quê? Um escândalo. E a Bíblia diz o seguinte, ai daqueles por quem vier o escândalo. Então a gente tem que ter equilíbrio nas coisas. Então são muitas coisas que estão no ambiente evangélico, que são seculares, que muitos estão achando que não tem problema nenhum. E esse não tem problema nenhum, eu termino dizendo o seguinte... Até quando você vai ficar nesse ambiente? Porque é o seguinte, não existe, Eliel, eu terminei a fala de ano seguinte, não existe evangelho sem renúncia. Se eu não consigo renunciar, por exemplo, alguma coisa que vai gerar escândalo, mesmo que a Bíblia não diga que seja pecado, mas vai escandalizar o meu irmão, na verdade eu preciso rever os meus conceitos de cristão. Porque o que o mundo espera de mim, o ímpio espera de mim... Por que eu termino dizendo o seguinte? Quando eu estava no mundo, quando eu, quando eu, eu me converti com 21 anos, eu bebi, tá, eu fui... Fa eu me cansei disso. Então, eu fui procurar um lugar onde eu não pudesse ter isso. Então, se eu saio do mundo, eu não quero ir para uma igreja secularizada em que eu vou ver tudo aquilo que eu via no mundo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para o mundo. Porque a igreja que eu estou... É a igreja que eu estou pretendendo entrar. Ela tem as mesmas práticas seculares do mundo. A igreja está secularizada. Onde Romanos 12 diz não vos conformeis com o mundo. Ela conformou-se minha forma. O que, que eu fazer? Ah, então eu vou fazer? Então voltar para o mundo? Então nós precisamos hoje em nome de Jesus, evangelho é simples. Entendeu? não precisa inventar nada. E muitas pessoas no, no afã de querer adeptos, seguidores, estão abrindo mão da, do fundamentalismo, da genuína palavra de Deus para ter o que adeptos, seguidores, e igrejas cheias. É o secularismo.
1: Pois não, federal O
3: problema é o seguinte: a, a, a igreja já perdeu algumas batalhas. O senhor citou fatos aqui que a igreja já perdeu. Já perdeu a batalha de você, é, um, um casamento de evangélico, não ter bebida alcoólica, não ter música. O pessoal, Já perdeu. A homossexualidade já perdeu. Chega no grupo de adolescentes e fala. Fala no grupo de adolescentes dizendo assim: não, é macho e fêmea, não tem. Ele vai, ele já foi catequizado e vai dizer assim: mas qual o problema? A pessoa não quer ser assim, mas acabou. Então, por assim, exemplo, existem guerras que a igreja, que é um problema da igreja evangélica, a igreja evangélica não tem uma voz que fale, então são vozes que clamam no deserto. E aí a gente perde, então são batalhas que o senhor está falando que a igreja já perdeu ela já perdeu, não tem, você não consegue reverter mais, essa geração inteira de adolescentes, de jovens, se você fala, torce nariz, levanta, manda e-mail, manda WhatsApp, porque a rede social, pastor, o senhor está por fora, isso é um absurdo, cadê a graça, e a mulher pega em flagrante adultério, agora o senhor fala do homossexual, então é uma situação extremamente complexa, então você conseguir pegar essa pessoa que eu, eu, eu falo assim, meu papel como pastor é segurar na sua mão pegar a mão de Deus, já segura na mão dele e vai porque eu tô aqui hoje, amanhã eu posso não estar, e é ele quem vai ajudar você nos momentos inusitados da vida. Pedro, muitos pastores não
2: estão fazendo isso. Eles estão trilhando na mesma seara porque eles, eles, eles estão, querendo não sei o quê, politicamente corretos. Ah, eu não quero me dispor com aquela grupo ali. Uhum. Eu não quero me. Então, o politicamente correto é secularização. Eu tenho é. que assumir a minha postura da
4: verdade, pastor, entendeu? É alivio o discurso, entendeu? Você, você fala, mas não fala. Uh -huh. Sabe como é que é? Você alivia o discurso. Mas sabe, pastor, pastor Pedrão, eu acredito que Deus é poderoso, e eu, e eu, e eu creio nisso, para reverter essa situação, para mudar essa situação. Eu creio num Deus que, que continua ainda vencendo, sabe? Eu creio num Deus que continua levantando os seus os seus profetas, os profetas anônimos. Né, a gente tem uns Elias que é conhecido por todo o povo, Pastor Eliel. Mas a gente também aí tem uns profetas que o Senhor vai escondendo e vai levantando para continuar. Por quê, pastor? Porque se a gente deixar, a gente vai fazer igual Elias, vai ficar na caveira. Vai cavar na caveira. Deixa o mundo, né? Então, eu, então, eu acho.
3: Eu o seguinte, Então a gente eu acho que tem que fazer. Existem os profetas. Sempre vão existir os seis mil que não se renderam. Mas Jesus disse. Que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. Então, a gente nota exatamente mano, isso. Posso, nota isso acontecendo. Por exemplo assim, eu quando prego e olho as pessoas sentadas afastadas de máscara. Mano, eu tô num filme. Isso é surreal. Loucura. É apocalíptico. O ano de 2020 nós não vivemos. 2020 nós não tivemos vida. Então, isso é uma cena apocalíptica. Então, isso é bíblico. Entendi. Sempre existirão os resistentes, os remanescentes os heróis da fé. Eles vão existir. Mas, por exemplo, é, isso vai acontecer. Mas Jesus alertou Sim. falsos mestres falsos profetas, que desviariam até tá. os do caminho. Esses isso que aí. fazem as festas, as baladas isso e dizem aí. que é normal, e, isso e, e, é Só para finalizar,
2: Pedro, eu entendo o seguinte, eu entendo que a gente está vivendo um tempo em que Deus está separando, como você mesmo citou aí alguns, separando um povo que quer entendeu? Quer seguir, quer obedecer, tá tirando dessas igrejas que não querem e tá fazendo a migração inversa. Você não quer? Então vai pra aquelas que não querem, que a porta é larga. Você quer? Então vou te tirar daqui, vou te apresentar uma igreja que a porta é estreita. Então Deus tá fazendo essa migração. Em 2020, eu pude perceber, colegas meus têm percebido isso, que pessoas do outro lado estão cansadas. Ah, eu não aguento mais isso, aguento mais. Eu quero uma igreja séria, uma igreja que me alimenta, uma igreja que tem pra lá. Aqueles que não querem, vão pra lá. E aí... A gente está vivendo o um tempo de Apocalipse que Jesus vai vir buscar o quê? A igreja dentro
1: da sua igreja. A noiva. Tá aí. Olha, estamos terminando esse debate. Que debate, hein? Quero agradecer a mesa que se formou pra gente discutir aqui este assunto. Agradecer meu querido pastor Alex Soares, da minha querida Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Congregação em Jacarepaguá, na Avenida Jeremário Dantas, 634, no Pixincha, aquela é igreja maravilhosa. Foi recebido. Ah, nessa igreja de uma forma tão carinhosa, viu? Um beijo para esse povo querido que marcou aí a minha vida. Pastor Alex, que fica para nós depois de tudo isso que discutimos aqui, querido. Obrigado, Pastor Eliguel, obrigado, pastores. Que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Um
4: beijo para nossa igreja. Fica que é possível ser igreja nesse tempo ame a Bíblia, ame a palavra, ame a oração sabe, ame estar na presença do Senhor, permita que a palavra de Deus, ela tenha o poder de te confrontar de te tratar e te conduzir, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa ela é perfeita ela é agradável, e é isso que Deus tem para a sua vida, uma vida plena, uma vida que glorifique o nome do Senhor em tudo que você fizer a Bíblia diz em Coríntios, quer é comais quer é berbais, ou façais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, é isso que eu declaro, que a sua vida a sua casa, a sua
1: família será para a glória de Deus Maravilha, Pastor Pedrão Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca Avenida das Américas 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, ah, é a maravilha nós, hein,
3: Lia, bom demais estar aqui com você na irmão, a sua instrumentalidade, Deus te preparou para esse amém. momento, para esse tempo, que Deus continue indo à frente de todos os desafios, os quais você faz parte, né? a gente continua pedindo oração pelas nossas vidas e pela vida da Marisa, agora beijo eu vou Marisa. sair daqui, vou fazer uma ressonância magnética Legal. com ela, né, que é o acompanhamento para uhum. ver se tá tudo bem, sempre gera aquela tensão mas a gente crê que Deus é poderoso se quiser acompanhar a nossa vida aí, senta entra lá no Instagram, Pastor Pedrão e você vai, você que é fofoqueiro vai poder saber <risos> aí, é porque tem gente que é engraçado, né, a voz grossa, assim, pô, pastor eu pensei que se eu fosse um negão grandão você quer, é, né, engraçado, assim é a pessoa cria expectativa, né, e você vai poder matar a sua curiosidade. Legal, Pedro Beijo. Obrigado, irmão. Beijo, Marisa. Uh, pastor
1: Paulo Cozendei, da nossa igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na rua Brasil Sul. É Itaguaí, Jardim América. Meu pastor, o que fica para nós no final? Eu agradeço, tá o tema
2: fantástico. Pena que o tempo passou rápido. É, Eu é, quero é. Para, parafrasear, né, João, quando ele. É, Jesus teve um encontro com os pescadores, né? E chama Pedro que tinha decidido ir pescar. Né? E lá no finalzinho, o capítulo 28 de João, Jesus vai olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu me amas. Uma vez, Pedro, tu me amas, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Parafraseando é o seguinte: se eu amo a Jesus, se eu digo que eu amo, eu quero obedecer a sua voz e ele é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada, ele é
1: suficiente. Maravilha! Valeu, meu pastor querido. Obrigado, Anderson Sarlo. mais uma vez, irmão. Bom, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Não, o Débora Lira está de férias, né? Vem o Edinho Lobo, agora comandar o tarde maior aqui na nossa melodia. Logo mais, então, o nosso encontro. Às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o querido pastor Niger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério de Deus em Cascadura. Boa terça, boa tarde, obrigado, gente.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.